0: Salve, salve, terráqueos e terráqueas sequestrados aqui no Bolso na Aqui fala Bruno Torturra. A seguir mais um episódio de Boletim do Fim do Mundo. Transmitido ao vivo pelo nosso canal do no YouTube e pelo Instagram. E é, esse episódio, ele, eu batizei ele de Pária Armado Brasil. E ele aconteceu no meio do Foi no dia que foi publicada a foto oficial do G20, do encontro dos maiores é, das maiores economias do mundo e seus líderes no Japão, na esteira do, de uma semana escandalosa para o Bolsonaro com a apreensão de cocaína no, no avião da comitiva, com o Sérgio Moro na berlinda, com o Bolsonaro vendendo colar de nióbio, tudo isso. É, eu vou adiantar uma questão a título de... Avisar quem vai escutar essa transmissão é, A seguir Eu transmiti ela e eu não deixei Ela listada no canal do Youtube Eu não divulguei, não coloquei ela no índice Por alguns dias Eu digo isso por um motivo Eu No, no começo da transmissão eu falo isso Que Eu entrei nela pra falar uma coisa E eu fui mudando de opinião ao longo do meu é, Dia, quando eu vi a foto Então eu acho que foi uma transmissão Não digo Confuso, ela foi um pouco confusa, mas não é essa a questão. Eu acho que ela foi uma transmissão um pouco um pouco baixo astral, na verdade. Eu acho que a minha confusão ela acabou se tornando uma coisa bastante negativa no, nas ideias expressas e num desânimo que eu acho que eu senti. E aí muita gente no final que tinha gostado da transmissão, estava acompanhando, até... Ex expressou que estava especialmente triste e chateado no final. E eu realmente, apesar de chamar boletim no fim do mundo, não é isso que eu quero passar para frente. Por pior que às vezes o diagnóstico seja, eu acho que a coisa já está muito complicada para que as pessoas gastem horas do seu dia é, escutando as opiniões ou o.. Ideias que no final vão deixá-las mais angustiadas ou mais encurraladas nessa sensação estranha que a gente tem hoje em dia. Então eu achei que não foi muito positivo, aí eu preferi não, não divulgar muito. Mas como tem gente que é, quer acompanhar, está interessado em escutar todos os boletins e tal, e até, talvez tenha alguma outra, uma ou duas ideias ali que a pessoa ache interessante, como algumas pessoas cobraram e, e queriam passar para frente o conteúdo, está aqui. É... Pária Armado Brasil, é, e ela gira em torno disso, de uma sensação conflitante que eu, que eu tenho é, sobre o Brasil se tornar ou não um pária internacional. Eu estava supondo que sim, que tanto o escândalo do Sérgio Moro quanto os vexames do Bolsonaro globais colo, é, iam impor no Brasil a consolidação do bolsonarismo isolado, superinsular, e é a transformação do Brasil num país é, um pouco carta fora do baralho na geopolítica. Mas vendo a foto do G20, eu posso estar bem errado, porque ali realmente é um pouco distópico quando você vê a quantidade de gente monstruosa que está sorrindo tranquilamente para a câmera, câmera, particularmente no centro dela, como Mohammed bin Salman e Donald Trump, o Mohammed bin Salman, o príncipe é, da Arábia Saudita, que mandou executar e esquartejar na embaixada do país deles um jornalista saudita que escrevia para o Washington Post. E o fato dele ter sido, um, enfim, muito bem tratado, tanto pelo Donald Trump quanto pelo próprio Bolsonaro, diz bastante sobre o estado do nosso tempo hoje em dia. Tá vendo como está baixo astral? Então vamos lá, para quem estiver com um antidepressivo em dia... É, não diga que eu não avisei, boletim do fim do mundo, pare armado Brasil. E aí turma, puxado né? Sei que já virou um bordão, clichê do programa, mas é um clichê verdadeiro né, tá bem puxado. É, o tema de hoje que eu queria discutir, são tantos né, mas eu acho que tem muito a ver com a viagem internacional do Bolsonaro, eu acho que ela de fato monopolizou os nossos, nossas timelines, o noticiário, nossos memes, nossas piadas, né? Porque ela já começou em altíssimo, é, não dá pra dizer estilo, né? Intensidade, antes do presidente chegar no G20, é, a caminho do Japão. 39 quilos de cocaína apreendidos na Espanha, na mão de um, de um integrante da comitiva. Não vou nem entrar muito no mérito disso, né? E, e chegando no Japão, vocês já sabem exatamente o que aconteceu, né? É... Live pra vender bijuteria de nióbio, churrascaria sozinho, declaração desastrada, vexame, cara feia, fugindo de entrevista, o básico. Mas o que mais me interessa discutir é uma coisa que tá... Que tá bem... Tá me perturbando bastante desde a... Desde o começo da crise do Sérgio Moro e do vazamento do Intercept, que é a forma como a imprensa internacional tem coberto o Brasil. E acho que ela é bem reveladora de uma coisa que eu queria discutir, e eu preciso dizer uma coisa também é, antes de começar. Eu meio tô mudando de opinião. Eu, ent eu entrei nessa live querendo falar uma coisa e provavelmente eu vou terminar falando outra. É, eu até botei como tema de hoje o Brasil como párea, né párea armado Brasil, que eu, tô, eu ainda estou com uma parte dessa sensação, mas ela está mudando rápido, que é a é, medida que o bolsonarismo vai se consolidando no Brasil, que a identidade política do Bolsonaro o projeto bolsonarista precisa se consolidar de uma forma muito unilateral, muito radical, muito inconsequente, a gente vai se tornando um país muito tóxico, no exterior. Né? E, e essa ideia começou a. Eu, eu quis discutir ela no, em uma live e tal, por conta da forma como a imprensa cobriu o escândalo do Moro e depois o escândalo da cocaína, o escândalo do pó. É muito sintomático, muito interessante observar é, como, para um, é, os jornalistas e os observadores est é, estrangeiros, a coisa que é muito mais clara, muito mais objetiva. A manchete vem com as palavras mais claras, mais. É, mais assertivas e descritivas dos problemas que a gente passa aqui. Tanto da parcialidade do Moro quanto do tráfico de drogas na comitiva do presidente. Que são palavras que a imprensa mainstream no Brasil hesita muito em dizer frontal, frontalmente. É, e. E a contrapartida disso interna, né? como que de alguma forma a gente tem usado essa leitura internacional, a forma como o mundo está compreendendo o que está acontecendo aqui no Brasil, como forma de validar a nossa indignação, a nossa oposição ao Bolsonaro internamente, já que é quase impossível, de alguma maneira, é... achar um denominador comum para ter uma conversa sã no Brasil né? e acho que a imprensa tem contribuído profundamente para essa, in essa incapacidade, hesitando muito em tratar as coisas pelos, pelos nomes que elas deveriam ter é, enfim mas por que, que eu estou hesitante em falar isso? Porque o que eu estava na cabeça antes era é, eu vou tentar retomar o pensamento de uma, de uma outra forma para quem tá no YouTube vai ser mais fácil de entender porque eu vou mostrar a foto que eu quero começar a discutir. Eu tava com a certeza de que o Brasil ia se tornar um párea internacional muito mais rápido do que a gente podia imaginar. Primeiro pelo caso do Moro e pela oposição ao Lula, né, que assim, o Lula lá fora ele é ele não é polêmico, digamos. Ele não é uma figura que desperte ódio, muito pelo contrário. Uma campanha contra o Lula ou é, o papel de totem que ele exerce, de mito ou de diabo que ele exerce, só é polêmico no Brasil. No resto do mundo, mesmo entre opositores, o Lula é uma figura, é, em geral, vista de forma muito positiva. E eu tinha a sensação que junto com o vexame do Bolsonaro, com o que aconteceria é, naturalmente na compreensão do risco que ele representa para a estabilidade do continente, para a Amazônia e tudo mais, o escândalo da parcialidade política na prisão do maior presidente internacional que o Brasil já teve, que é, que é, o, que é o Lula, e pessoalmente responsável é, pelo, pelo fortalecimento do G20 dos grupos multi, de outros polos econômicos, os BRICS, a cooperação Sul-Sul, a quebra do eixo Estados Unidos é, é, como o comandante do continente inteiro, eu achava que esse escândalo político colocaria o Brasil ainda mais isolado numa... na comunidade dos países ditos democráticos. O tráfico de cocaína reforçou essa minha opinião. Não que o Bolsonaro seja pessoalmente responsável por, por isso, mas a notícia em si coloca o Brasil nesse lugar tóxico, nesse presidente, nessa equipe com a qual nenhum presidente democrático ou liberal mesmo que seja vai querer ser visto próximo a. O que está que mudando a minha opinião meio que em tempo real? Por isso que essa live vai ser meio difícil. Essa foto aqui que eu vou colocar para vocês que estão no YouTube... Pra quem tá no Instagram, infelizmente não vai dar pra ver. Mas é a foto do G20. É a foto oficial. A family photo, como ele chama. A foto da família das nações e tal. Que quem tá no YouTube tá assistindo. Tem o Bolsonaro na ponta esquerda de quem vê. Na ponta no extremo direito de quem tá lá. Uma posição muito adequada dentro do espectro ideológico. Na outra extremidade, Angela Merkel. né é, fora a Theresa May, tem a presidente do FMI que está no meio ali, mas são as únicas três mulheres da foto, que também é bastante grave. Mas o que me deixa bem desanimado com essa foto, na verdade, é a presença central dela, que é o Donald Trump com o Mohammed uh, bin Salman, o o novo, o novo não, o príncipe saudita que, na prática, tem sido responsável pelo, pelo governo saudita né, é, agora. O dito reformador, renovador, progressista, que comprovadamente já todo mundo sabe, é reportado e ninguém tem muita dúvida de que ele assassinou e mandou esquartejar um repórter saudita que escrevia para a imprensa americana dentro de uma embaixada dentro de uma embaixada. Quando você vê uma foto dessa, e você vê o acordo sendo celebrado também, o acordo entre a União Europeia e Mercosul sendo celebrado num clima de hostilidade completa, pelo menos no verbo, entre o governo Bolsonaro e os líderes europeus, nominalmente Angela Merkel, a figura mais poderosa do bloco econômico deles, é... você entende uma coisa meio óbvia, né? uma coisa meio... Não nenhuma sacada entender isso, assim. O G20, a comunidade das nações, né? Cada vez mais, assim, eles são simplesmente administradores econômicos. Né? É isso que se cobra do presidente da república, é isso que se chama de não ideológico, é isso que se chama de pragmatismo, é isso que se chama de realismo, de qualquer. como quer chamar. Né? Mas o G20, pra que, que serve? Ele não é Nações Unidas, né? Ele é um grupo das 20 maiores, mais importantes economias do mundo é, cujo objetivo declarado é muito claro, não é à toa que a presidente do FMI está lá, nessa foto é, é para estabilização econômica, basicamente é para os presidentes dos países sentarem juntos e discutirem como que o conceito de capitalismo funcionando hoje, com uma extrema prioridade na, em finanças em macro mega importação e exportação e tal é, discussões de acordos discussões monetárias e tal é para isso que serve é para isso que serve e aí quando você vê isso de fato né, você começa a achar que você que também tá desatualizado né de achar que realmente a presidência dessas repúblicas ainda representam repúblicas e não economias, né? E aí quando você vê o, 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 o assassino esquartejador de repórter no meio, sendo recebido e cumprimentado, um cara que não é. sequer eleito, né? Não tem, nem, não tem nem a desculpa que o Bolsonaro tem de se dizer representante democrático do seu próprio povo, você entende que talvez o Bolsonaro não se torne tão párea assim e que talvez o sentido histórico que a gente atribui a, a gravidade da é... quebra da democracia no Brasil, das nossas instituições, do respeito ao devido processo, vai se tornando, de fato, um... uma conversa para boi dormir. Né? E... É, ele se dá no nível institucional e aí me veio uma outra frase muito importante que se juntou nesse nesse composto estranho aí que foi não sei quem não sei que vocês viram uma entrevista que o Putin deu não sei para que revista foi se foi para Forbes se foi para própria Economist possivelmente em que ele falou que os valores é, liberais estão ultrapassados que a ideia é, liberal ocidental que, novamente, não é o um liberalismo econômico, mas, sobretudo, o um liberalismo filosófico, o um liberalismo iluminista, né? é, do qual a burocracia dos especialistas, do qual a, a, o governo, de alguma maneira, é administrado por instituições com experts, com os poderes muito bem separados e tudo mais, eles diz obsoleto. E ele usou uma palavra muito interessante para falar o que estava obsoleto, que é o multiculturalismo está obsoleto. Em que é, o que está acontecendo é que o povo agora está rejeitando as elites em nome de algum tipo de governo novo que ele, claramente, acredita representar mais. Essa é uma ideia russa muito mais antiga do que a crise que a gente vive hoje. Ela é mais antiga até do que o comunismo é, russo e soviético. E, mas, de alguma forma, o Putin tem mais razão do que eu gostaria de admitir, né? Acho que esse, esse monte de livro que tem saído ultimamente, essas pensatas que tem chamado de crise da democracia liberal, né? Acho que no G20, mais do que nunca, ela ficou muito bem representada nessa foto. Acho que nesse ano isso bate extremamente mal, né? E eu é, já não tenho tanta certeza, assim, se o Brasil vai se tornar um párea. É, que eu achava que, de alguma maneira, era quase que um antídoto para a, a consolidação a longo prazo do bolsonarismo no Brasil. A curto prazo, eu acho que não. A curto prazo, eu acho que o, Bolsonar, o, o, o Bolsonaro vai continuar queimando bastante o filme internacionalmente. E esse vexame, de alguma maneira, vai ajudar a consolidar ele aqui por causa da própria dinâmica da comunicação que a gente vive. Mas as pressões externas que eu contava muito que poderiam vir, que, que eu acho que vem de alguma forma, eu já não tenho tanta, tanta convicção assim é, por conta do G20. E vou te falar, tem algumas pessoas pedindo para eu comentar que a, alguém colocou aqui, foi bem lembrado, a Mônica colocou, foi no, foi no Financial Times a entrevista do Putin. É, interessante que foi no Financial Times, né? FT. E onde eu estava mesmo, um pouco aéreo hoje, é... ah, comentar o acordo do Mercosul, né, que foi celebrado hoje, claro que o Bolsonaro cantou como uma vitória dele, evidentemente que não é, é, é uma negociação que já dura 20 anos entre os dois blocos econômicos, de alguma maneira, coloca o Bolsonaro até numa posição levemente hipócrita, porque ele começou o seu, o, a su, o seu governo menosprezando muito o Mercosul e a ideia do globalismo e tal. Mas não vou nem entrar nesse mérito agora, porque eu acho que também não dá para dizer que esse acordo vai se consolidar. Né? É o pouco que eu li sobre ele, rapidamente, superficialmente, é que ele pode demorar anos para ser implementado e ele não é assinado por chefes do executivo. Ele precisa passar por parlamentos dos países, é, cada setor afetado pelo fluxo mais fácil entre produtos. Vai, vão se tornar pressões internas dentro dos países. Então, assim, os produtores de carne, de leite, de vinho e tal vão pressionar muito internamente na Europa para que o acordo não se realize na sua, pleni na sua plenitude. É, e os parlamentos europeus estão mudando bastante, sobretudo com a ascensão dos verdes. E tem alguns países bem mais comprometidos com a agenda verde, como a Suécia, por exemplo, me parece, pelo crescimento natural do Partido Verde lá, é, que tendem a jogar muito mais pressão para o acordo ou não se realizar, ou o tipo de fiscalização que vai... É, Ser feita no Brasil para que esses acordos possam ser cumpridos, é, de fato aconteça, que as pressões sejam. Então, assim, em algum espaço, não digo que há que se comemorar, porque eu não consigo comemorar nenhum tipo de acordo dessa natureza hoje, já daqui a pouco explico. Mas, de alguma maneira, dá para achar que isso obriga ainda mais o Bolsonaro a dar satisfações sobre a devastação climática é, e o genocídio indígena que ele verbalmente é, pro, pro, promove mas por que que eu digo que não, não dá nem pra comemorar isso porque outra cena de hoje que eu também vou colocar aqui no youtube pra quem quiser ver é, foi na França parece que hoje foi o dia mais quente registrado na história da França a Europa tá numa onda de calor absurda, né Comércio fechando, gente sofrendo e tal. E, é, como toda sexta-feira, é, na Europa principalmente, tem acontecido protestos, greves estudantis e protestos pelo clima, pressionando os governos a tomarem atitudes mais é, enérgicas em relação à emergência climática que a gente já vive. E é, eu vou colocar aqui, para quem estiver no YouTube, é, esse vídeo daqui... Foi na França, um grupo de pessoas sentada, pacificamente, a polícia jogando spray de pimenta, assim, a queima-roupa na cara das pessoas, arrancando óculos das pessoas é, que estavam tentando se, se proteger, é, agredindo esses manifestantes jovens. É, na França, uma democracia, o Macron tido hoje como um dos grandes bastiões aí da democracia é, a que o Putin fala que está em crise, né? Democracia liberal. E. Deixa eu só tirar a imagem. Olha lá, atacando gás. É inacreditável essa, essa, essa imagem. Inacreditável. Olha lá. Muito parecida com as que a gente viu na. No Occupy Wall Street, para quem não se lembra. Vou voltar aqui o, o vídeo. É quando eu vejo o G20 reunido e lembro que na verdade ele é um conjunto de países que estão discutindo estabilidade econômica do modelo capitalista de crescimento ininterrupto e ali está o, o príncipe saudita homicida, produtor de petróleo Donald Trump do lado dele, Bolsonaro no canto e tal e você vê que na França que seria o iluminista contemporâneo, o Macron e a Angela Merkel estão tacando gás na cara de jovem sentado pedindo mais ação sobre o clima eu não consigo entender um acordo comercial de aceleração do comércio intercontinental e transatlântico como uma boa nova se isso for bom para a economia e gerar é, emprego que economia? essa economia porque o pouco que eu li também daqui, a comemoração é que a gente vai exportar agora milhares de toneladas de carne bovina para a Europa laticínio para a Europa também. É, o tipo da coisa que um G20 responsável que está preocupado com a estabilidade da vida humana sobre a terra deveria estar tá falando em reduzir drasticamente não em aumentar. Sobretudo quando é modelo de, de é, exportação e o governo que está ali sentado na mesa claramente frontalmente está falando de acabar com as reservas da Amazônia para exploração é, agropecuária e e mineral. Então, eu acho que não há muito o que comemorar. Eu acho que é um sucesso é, de um projeto que claramente não está... Eu vou ter concordar com o Putin, né? Um projeto falido, gente. Um projeto falido. Se o que a gente tem para oferecer de democracia liberal no mundo hoje em dia é isso, né? É, é exatamente isso? O que você que que vai... Você começa a entender melhor o populismo mesmo, né? Não que tenha algum sentido, algum nexo, mas é, eu fico mais solidário com os caras que tomaram que tomaram o gás na cara do que do que com qualquer coisa. E desculpa se eu estou um pouco dando volta hoje, é como eu falei, eu estou mudando de opinião em tempo real porque eu cheguei aqui para falar uma coisa e estou falando outra e deixa eu ver aqui e mas tudo um pouco de comentário de vocês ah, e aí eu quero puxar um outro assunto que eu acho interessante da gente conectar com esse, na verdade também tô pensando alto aqui, gente mas que foi os, os dois dias de debates dos candidatos à vaga democrata nos Estados Unidos eu assisti os dois debates, o de quarta e o de quinta. Para quem não sabe, tem 24 candidatos democratas disputando a vaga de quem vai concorrer contra o Donald Trump no ano que vem. E nos Estados Unidos, é, para quem acompanha sabe, quem não acompanha precisa pensar dessa forma, eu acho, a eleição mais importante, mais quente, são as primárias. São as primárias que se estabelecem... É, quais são as pautas, quais são os nomes, qual a agenda do discurso, não da política, para que caminho a política americana está acontecendo. E acho que no ano que vem, sem dúvida nenhuma, vai ser a eleição americana mais importante de todos os tempos, é, na minha opinião, por causa da emergência climática e da, e, do e da chancela que o Donald Trump pode ou não ter. Eleger o Donald Trump já é um, uma aberração completa mas reeleger o Donald Trump é um atestado, não é nem um atestado, é reconhecer firma no cartório mesmo de que a distopia é, é, é o novo normal. Né? E aí é muito, foi muito legal ver o debate é, dos democratas ontem, principalmente o de ontem, porque eles tiveram que sortear a tanto o candidato que eles eliminaram os quatro que não conseguiram entrar na linha de corte para fazer a conversa e fizeram dois dias de debates com é, os dez candidatos. Foi ao mesmo tempo exasperante, ao mesmo tempo agoniante ver, me dá uma sensação de que o Donald Trump tem bem mais chances do que eu é, gostaria de achar. Mas ao mesmo tempo é evidente, é, ainda que de maneira muito, não digo tímida, mas muito vaporosa a agenda climática ganhou muito espaço e uma pauta muito mais à esquerda do que parecia ser possível nos Estados Unidos, hoje é falada frontalmente no mainstream pelos candidatos que estão à frente das pesquisas de primárias com exceção do Joe Biden que é o ex-vice-presidente é ex do Obama né que digamos que é o mainstream do mainstream democrata o cara do centro, disse a, 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 talvez a frase mais simbólica de, disso tudo que eu estou querendo dizer sobre o G20, quando o Joe Biden há algumas semanas falou no encontro de bilionários que estava levantando grana para a campanha dele, falando para eles não se preocuparem que nada vai mudar fundamentalmente é, na reforma econômica que precisa ser feita nos Estados Unidos para resolver a mudança climática. E essa frase é bem interessante de ouvir. Nada vai mudar fundamentalmente. É a ideia de que o modelo de capitalismo americano o contemporâneo vai conseguir criar a própria saída para a emergência climática que ele criou. Né? Isso é algo que o Joe Biden disse. Mas fora ele, os principais candidatos, que são a Elizabeth Warren, o Bernie Sanders, a Kamala Harris e o Mayor Pete, que é um cara muito interessante, eu fiquei bem impressionado com ele falando. Estão é, falando de emergência climática e estão falando, claramente apontando as suas armas de maneira muito mais é, frontal, muito mais forte ao poder do grande capital das grandes empresas americanas, bancos e corporações. Isso está sendo dito de maneira muito clara. E eles estão propondo o primeiro debate presidencial é, em torno do clima, em torno da emergência climática. É... Deixa eu ver aqui. Ah, o J. J. Boro, já Borogênio falou: tá tendo fórum das esquerdas em Nova York tá, também. Já fizeram dois, né? Três. Então acho que a gente tá passando um ano. Essa semana na minha cabeça foi muito. Talvez tenha sido a mais forte que eu vi esse ano. Juro Juro por Deus. A junção do G20 com a, o, o ridículo brasileiro que essa semana se expressou de maneira muito clara. A emergência climática esturricando a é, Europa. É, enchente e incêndio na Flórida. E isso tomando o mainstream de uma outra forma. Eu acho que na minha cabeça essa semana deu uma... Eu me senti em 2019 mesmo, assim. É claramente um outro momento histórico. Tem uma culminação. Uma coisa está realmente chegando, né? A gente tá numa. numa. Não digo no final, mas a gente tá claramente numa. numa encruzilhada, né? Daqui a algum tempo vai estar tá bem claro. Já não vai ter tá em disputa mais, eu acho. Já vai ter mais claro o que, o, qual modelo venceu a parada. Eu não acho que a gente vai ter. 10 anos para resolver isso, de maneira muito clara não e o e é interessante pensar nesses acordos comerciais, né eu fico olhando assim, ah, não, mas para esse acordo comercial entre Brasil, e, entre Mercosul e União Europeia chegar a total efeito, vai demorar 5 ou 10 anos 20 anos até ele ficar pleno, que 10 anos gente, vocês estão loucos, vocês lembram de, de como era em 10 anos atrás vocês, vocês lembram? se são jovens, se são velhos o suficiente pra lembrar em 2008 como é que era é outra, é outra situação, outra realidade deixa eu ler um pouco o que vocês estão falando, que eu estou falando muito sozinho aqui se o, candid... o Marcos Castro está falando se o candidato for o Bernie, comprovável seria uma reeleição do Donald Trump e tem alguém falando aqui, a Denise está falando, não é verdade que o Sanders é o único que bate o Donald Trump. Não é verdade mesmo. É... Hoje, nas pesquisas, é, eu acredito que todos ou quase todos os, os candidatos do Partido Democrata ganham do Donald Trump nas pesquisas hoje. E acho que o que ganha com mais folga, se não me engano, ou a Elizabeth Warren ou, ou o Joe Biden mesmo. Acho que o Sanders ganha por é, 10 pontos de diferença é, no voto popular, ou seja, 55% a 45%, uma pesquisa que o Sanders divulgou hoje. Eu não levaria a sério nenhuma dessas pesquisas. Primeiro porque voto popular não conta nos Estados Unidos, o que conta, como a gente bem sabe, pela eleição do Donald Trump é colégio eleitoral. Então são pouquíssimos estados que vão resolver essa parada os de sempre, Flórida, Ohio, eh, Michigan, eh, o meio oeste americano, esses que eles chamam de swing states, né? os estados que balançam para lá e para cá e balançaram muito forte para o lado do Donald Trump em 2016. Mas o que interessa, na verdade, é outra coisa e as primárias americanas são tão intensas e a reação que o Donald Trump vai conseguir produzir, os grupos de interesses que vão querer impedir ao máximo que um partido democrata mais à esquerda, como aparentemente ele está, se dirigindo nessa direção, se dirigindo nessa direção é ótimo, nesse, se dirigindo nesse sentido, é, vai ter muito esforço e aí é o jogo mais sujo possível para que o Trump seja reeleito e aí é isso desde a máquina de fake news, a Fox News, aos bilionários, a aos deep fakes que vão acontecer, ao uso do complexo militar industrial que sempre em geral é usado para aguerrir o patriotismo americano e também as intervenções estrangeiras como a gente bem viu nas eleições. Putin tem todo o interesse que o Donald Trump siga presidente dos Estados Unidos por razões óbvias. É eu acho que é muito cedo para dizer quem tem mais chance de ganhar. A eleição americana é outra loucura. Mas, na minha opinião, eu acho que quem mais tem chance de ganhar contra o Donald Trump é o Sanders, a Elizabeth Warren. E depois dos debates, um só, muito cedo para dizer, tem que ver o que vai acontecer... Eu fiquei muito impressionado com a Kamala Harris. Apesar dela não ser uma pessoa muito benquista é, pela esquerda americana. Eu não estou julgando ela como presidenta. Estou julgando ela como candidata. Como candidata ela se colocou de maneira muito acima dos outros. Assertiva, muito forte, muito inteligente. Enquadrou as pessoas. Falou duro. e uh, Acho que o Mayor Pete é um dos caras bem impressionante. Eu, eu achei ele falando. Ele passa uma, uma segurança, uma inteligência, ele é muito jovem e ele é gay. que seria muito interessante do pre primeiro presidente gay dos Estados Unidos. Estados Unidos Assume daço e ele é prefeito de uma cidade de um estado muito conservador que é Indiana. E ele é... É... Eu, eu, me pareceu, pra quem acompanha muito é, primárias americanas há muitos anos, acompanha várias eleições, eu acho que o Mayor Pete tem chance nas primárias e aí ele vira o candidato. Pra ganhar do Donald Trump, a sensação que eu tenho é que vai ter que ser alguém que não reproduz o discurso do mainstream. Eu acho que o Biden, que tá nas, que é... sem nenhum exagero, ele é a Hillary da vez. Ele é o establishment, o sistema o cara que os bancos confiam o cara que os senadores confiam o cara que representa 40 anos de política institucional o cara que tem aquele sorriso colgate de presidente americano que foi vice do Obama que está fazendo promessas em nome da classe média e tudo mais, mas que não representa qualquer ruptura com o que o Putin bem colocou que está em crise que é a democracia nessa forma e o que o nosso campo também identifica como insuficiente, que ele representa o G20, ele representa a ideia de estabilização econômica é, como prioridade máxima para qualquer outra coisa. Prioridade, e e a, a, a função da política é garantir a estabilidade não só da economia, porque isso, de alguma maneira, ela precisa se manter estável mesmo, mas a estabilidade do modelo econômico. Nada fundamentalmente mudará, é o que ele disse para os bilionários resta saber o que, que os democratas vão fazer se é escolher um candidato que lhes parece seguro como a Hillary lhes parecia e aí perde eu acho que o Biden perde e eu como âncora do boletim do fim do mundo não poderia deixar de ser um pouco mais apocalíptico, assim, eu acho que o Trump é favorito eu acho que o Trump é favorito eu acho que ele é tudo que a gente vem discutindo nessas lives há muitos meses. Eu acho que o processo que está acontecendo no mundo inteiro é mais psíquico do que qualquer coisa. É psiquiátrico. É de uma crise na ânima humana. E mesmo dentro dessa, entre grandes aspas, radicalização do, da conversa democrata nos Estados Unidos, a ideia do socialismo democrático e tudo mais, ainda é tímida a proposta. É pouquíssimo ousada. É, nesse sentido, até tem que aplaudir o Sanders, assim, que tipo, falou muito duro, assim, não digo duro, ele falou em revolução. Ele falou, precisamos de uma revolução política. Eu vou acabar com os planos de saúde nos Estados Unidos, fazer saúde pública... E como você vai fazer isso? Eles perguntaram. Colocando milhões de pessoas do meu lado, do único jeito que acontece mudança política e tal, falando que, não vai ter, que o neto dele não vai ter futuro por causa da mudança climática. Então, ele é o único cara que está falando. Mas, quando você vê o um ambiente midiático, quando você vê a própria resposta cultural ao debate político americano, eu fiquei bem preocupado bem preocupado a resposta dos humoristas a resposta dos artistas a forma como a sociedade hiperconectada imediatamente faz tudo vir a meme e, e, os, e o d -d discurso já nasce de alguma forma saturado é, sabe o excesso de reprodução das imagens e das falas e dos personagens é, desgasta o discurso de tal maneira que que eu acho que parece é, é quase como uma como é que eu explico isso É, é como se fosse é, é como se a gente tivesse preso num certo loop, né? De desilusão e repetição da, da mesma fórmula que nos desiludiu. É... Vamos ver. Agora o HP tá fazendo uma pergunta interessante aqui. Não sei se é o o a HP Bruno, como está a coisa do ponto de vista da sociedade, movimentos e tendências? Não sei. Não sei. Eu, assim, eu, sei lá, eu, eu achava, quando o Donald Trump ganhou, que a gente veria aparecer nos Estados Unidos, reaparecer nos Estados Unidos, alguns movimentos de massa. Rua. Isso não aconteceu. Claramente não aconteceu, e acho que a razão pela qual não aconteceu é o mesmo motivo que não tem acontecido no Brasil também. Que eu acho que foi a grande inflexão de 2013 para cá. De junho, especificamente, no Brasil como ponto de inflexão. Nos Estados Unidos aconteceu um pouco antes, talvez. É, eu acho que essas grandes primaveras que aconteceram no mundo, elas têm um caráter muito positivo, evidentemente, não vou entrar, na, não preciso dizer porquê mas tem um caráter que eu acho que pra mim tá cada vez mais claro, que elas foram ao mesmo tempo uma transição, elas acontecem, elas são na verdade, o ponto em que o perfil digital se coloca em pé de igualdade com o cidadão físico, com o corpo físico. Quando os dois se encontraram no mesmo elemento, no mesmo sujeito eletrônico e o físico, a gente via grandes primaveras ocupar, junho de 2013 e tudo mais. Mas, na verdade, era uma curva. Um estava caindo, o outro estava subindo. Eles se encontraram no meio. Mas, depois dessas primaveras, em geral, o que eu vejo é que a energia de participação política fica prioritária na projeção das pessoas na internet. O cidadão de rua passa a ser quase que um avatar do, do cidadão é, do perfil. O cidadão de rua está lá como parte do espetáculo do posicionamento digital dessa, dessa pessoa. O protesto ele, ele, ele é o meme, ele é a foto, ele é o posicionamento na hiperconectividade, no ciberespaço. Em geral, eu sinto que a rua está cada vez mais refém, mais o cavalo do perfil do que o contrário. E eu acho que isso nos Estados Unidos tem acontecido de muitas formas. A tendência que eu acho mais interessante são as que não são exatamente as grandes manifestações de rua, mas que eu não consigo acompanhar justamente porque elas são mais invisíveis e sutis, né? Mas que em algumas cidades americanas, é, europeias, a gente viu isso também, assim de é, experimentos cooperativos, é, de uma consciência ecológica e econômica que vem aparecendo de maneira muito mais clara na forma como as pessoas estão fazendo as suas escolhas e tudo mais mas tudo isso é absolutamente insuficiente né? as escolhas individuais não vão dar, não vão dar conta do problema então eu, eu não sei eu não sei, eu acho que a eleição americana do ano que vem vai ser assim muito importante muito importante aí sim a gente vai entender um pouco mais o papel do Brasil nisso é, o Bolsonaro como um desinfluencer, que eu acredito que ele tem esse potencial de ser um cara que ele é tão caricato, tão ridículo tão tóxico se não para os líderes do G20, mas pelo menos para os eleitores de países mais educados do que o Brasil é, que ele possa ser um alguém que ajuda a esvaziar um pouco a ideia de que precisamos eleger pessoas desse campo né? então ele pode é, ajudar a ser um queimador de filme de, do Donald Trump, de populistas europeus justamente por esse espetáculo grotesco que ele está protagonizando agora no mundo porque o Bolsonaro eu acho que no curto prazo ele já ficou mais famoso do que o Lula não no não no histórico do Lula, mas Lula, com seis meses de governo, não era ninguém na fila do pão, assim, globalmente falando. O Bolsonaro já é alguém na fila do pão. É aquele cara que peidou na fila, que tá gritando com o padeiro, que tá furou a fila, que tá, enfim, com uma arma na cintura, mas ele é alguém na fila do pão. Todo mundo tá falando dele. É capa de revista. Ele é tratado na imprensa internacional como esse cara, né? Comparado com o nazismo e tudo mais é isso então eu acho que é deixa eu ler um pouco aqui a, a Ingrid está perguntando um negócio aqui, vida digital tem a ver com isso? não seria bacana fazer um boletim sobre isso? Ingrid, tem vários boletins sobre isso depois dá uma, dá uma pesquisada. Qual que eu falei bastante disso? Perfil, né? depois eu olho o índice e te falo. Tem vários boletins, que, essa é uma coisa que eu falo bastante. Tem o que eu falei em, em especial. Será que foi o, do, o dos estudantes? aqui. A Marília está me perguntando Você gostou da Kamala Harris? Não acha que o eleitorado americano quer uma mulher contra Donald Trump? Eu achei a Kamala Harris ótima A minha favorita é Elizabeth Warren Por causa do histórico dela Das, das mulheres né? Eu ainda tenho uma queda muito forte Pelo Bernie Sanders Por causa do movimento que ele pode inspirar ele fala só sobre isso. O negócio dele é criar um grande movimento político nos Estados Unidos. Eu só acredito nisso hoje em dia. Então, assim, ele quer engajar milhões de jovens na campanha dele. Ele quer criar. Ele sabe que ele tá velho. Ele não quer ser o presidente dos Estados Unidos. Ele quer transformar a democracia americana, incluindo pessoas na pressão, na... no jogo de verdade. Isso eu acredito que ele, mais que qualquer outro lá, ele tá falando sério disso. Ele é esse cara. Ele acredita nisso. Como profissional, como tecnocrata, digamos, a Elizabeth Warren é a minha favorita porque ela tem um histórico dentro das mulheres, né, das candidatas mulheres, ela é a minha favorita porque ela tem um histórico muito frontal, antibanco, foi extremamente responsável e tentou fazer o possível e o impossível na crise de 2008, para quebrar os bancos e responsabilizar o Lehman Brothers e, e o Goldman Sachs e a AIG e tal. Mas a, a, como clássica candidata para peitar alguém e para enfrentar o Donald Trump nas eleições, nesse primeiro debate, para mim, a Kamala Harris ganhou. Achei ela realmente assim, impressionante. Como eu falei antes, ela não é muito bemquista pela esquerda americana por ela ter sido procuradora da Califórnia. Então ela, enfim... Era o papel dela, mas ela era mais punitivista, prendeu bastante gente e tal, mas ela é extremamente progressista na fala atual dela. Me parece uma pessoa com muita energia, muita vontade de ser presidente. E eu estou muito interessado em ver o que, que vai acontecer com o Pete, com o Mayor Pete, que é esse candidato gay que eu comentei mais cedo prefeito de uma cidade indiana e um cara extremamente, passa uma confiança uma segurança assim, um, um, fala muito bem e ele deu uma enquadrada perfeita nos republicanos na questão evangélica cristã e que acho que é o que ele vai mais ter que enfrentar caso ele se viabilize justamente por ser gay num, num país extremamente homofóbico como os Estados Unidos é... Mas é isso, é isso que eu achei. Eu achei que os quatro que se destacaram, na minha opinião, os Sanders, que eu acho que não foi particularmente bem, não. Mas ele foi muito claro e assertivo e, rea e se reafirmou. Kamala Harris, Mayor Pete e Elizabeth Warren. Dito isso, foi decepcionante também o debate. Eu acho que ele foi ruim e bom ao, ao mesmo tempo. Será é que vocês me entendem? Fora o formato, que foi péssimo. Deixa eu, ver, deixa eu ler um pouco mais vocês aqui. Ah, é. O digo sul lembrou aqui. Porque ela prendeu pais dos alunos que matavam aula. Isso é só uma das barbaridades que ela cometeu. É, tem muita... A arbitrariedade que ela cometeu, parece, né? No histórico dela. Eu confesso que eu não estudei muito a Kamala Harris, porque eu estava muito ocupado com a política brasileira. Mas agora vai ser inevitável. Eu vou, já tô consumindo muito mais notícia americana do que a brasileira. Já tô. Eu sou viciado em eleição americana. É, é péssimo. Minha mãe está tá aqui no YouTube falando que a Elizabeth Warren tem 37,8% das intenções Bernie Sanders 16, Joe Biden 14.9 entre eleitores democratas. Ela está bem na frente, mas é, tudo vai depender das primeiras, das primeiras dos primeiros estados. A eleição americana ela é completamente diferente. Não tem a ver com índice. Tem a ver com Iowa, com New Hampshire, que são os primeiros dois estados que votam. Então Iowa, que é um estado diminuto, tem uma importância absurda, dependendo da performance em Iowa, vários já caem, vários já não vão mais, vários vão se não, não se viabilizando. É, na eleição do 2016 a gente viu isso bem claro. Mas claro que os primeiros dois estados não são o suficiente, mas tudo vai depender basicamente das primeiras, sei lá, oito primárias por aí. O Gabriel Fernandes está me perguntando. Você leu os debates da Jacobin? Muito bons os debates lá. democrático. Eu leio pouco. Eu preciso ler mais. Eles estão aqui no Brasil com os queridos Vitor e Sabrina. É, mas eu estou lendo pouco. Porque eu estou muito ocupado. Estou trabalhando pra cacete, gente. preciso dizer pra vocês. Eu até tenho uma Jacobins aqui. Que eles me deram de presente. Fiquei super feliz. Tem essa aqui, de, especial de 68. Tem essa aqui que é enfim eu não li ainda estou muito atrasado mas eu acompanho eles um pouco eu li alguns textos deles esse ano mas comentando é, a política do tempo real do que a teoria e o debate que eles estão tendo em relação ao socialismo dos Estados Unidos mas certamente eu vou estudar um pouco mais isso daí e aí, gente, saiu Intercept já? A Bárbara tá falando, vai ter virada política no domingo. Galeria Olido, né? Aqui em São Paulo. Vou tentar dar uma passada lá. Vou tentar dar uma passada lá. Fez sentido as coisas que eu falei hoje? Não sei, eu tô me, me achei meio aéreo hoje. Não estou muito satisfeito com a live, não. Desculpa. É que, eu, como eu falei pra vocês, eu comecei ela querendo falar uma coisa, eu tava com a cabeça planejada pra falar uma coisa, eu ia partir pra cima do Bolsonaro de um certo jeito e aí o dia meio jogou, eu falei eu, eu tô discordando de mim mesmo, eu já não sei mais se o Brasil vai virar um país tão párea assim. <risos> Tá bom, gente? Tô rindo de algum comentário que fizeram aqui. <risos> o cara de cutia tá concordando que, que hoje a live tá chata mesmo. <risos> Desculpa aí, cara. Cara de cutia. Bom nome seu. É... O Intercept tá demorando, né, gente? O que, que tá acontecendo com eles? que atrasou. Tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer. A Veja não deu capa, né? A Renato Lopes estava dizendo que foi aéreo mesmo, mas foi legal. É. Foi isso, gente. Eu tô com o tema... As coisas estão variando na minha cabeça muito hoje. Deixa eu ler aqui. O que mais, turma? Ah, o, o Thiago fez a pergunta. Eu acho que eu já falei um pouco disso, Thiago, no começo. Depois eu, re eu recomendo que você re volte. O significado do G20 desse ano, né? Cara, eu, eu, essa, essa foto do G20 baixou muito o meu astral. Ela mexeu comigo mesmo. Ver o Mohamed bin Salman ali no meio. E é muito simbólico, né? É uma metáfora, ó, nem metáfora, né? É só uma obviedade completa, assim. Assassino de jornalista, esquartejou um jornalista na embaixada do próprio país, cara. O é, um jornalista saudita escrevendo pro, pro exterior. E é isso, né, o, o Bolsonaro é esse dinamitador de verdade, de, o, o Donald Trump também. Eu volto num no, no, no ponto que eu insisto aqui sempre, que é o que tá se desenhando, eu acho, dos escritores de ficção científica, né, dos caras que eram as nossas referências em distopia, é, que sempre foi o George Orwell, em né, 1984, como o um grande modelo de totalitarismo e tal, e o Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, como as duas distopias que disputavam o imaginário no século XX, que era uma a tecnocrática científica da. É, do racionalismo extremo que ia nos levar para um lugar frio, estranho, muito preocupante, muito injusto, mas ao, ao mesmo tempo calmo, e pacato, e a distopia do Big Brother, do totalitarismo tal. O cara que para mim vem acertando mais nisso é um escritor que começou como um escritor pop, né, mais popular, assim, não foi, não, é, não foi tão respeitado em seu tempo, que é o Philip K. Dick que eu gosto muito é, e o que está implícito em todas as distopias que ele escreveu, toda a ficção científica dele era que o século 21, o que a definir era a incapacidade da gente saber o que era real, Na verdade, que o grande a grande confusão, a grande distopia era um mundo definido pela paranoia que vinha do fato de que a gente não tem como saber o que é verdade, se aquilo é um animal, ou se aquilo é um androide, se é uma pessoa, se é um androide, se o que você está vendo é uma simulação, é um sonho, se a história que você aprendeu aconteceu de verdade, e, e isso gera, e, o, e aí não é o fato que as pessoas estão sendo enganadas, que é mais parecido com o George Orwell, que é mais o totalitarismo stalinista. Você cria uma realidade paralela, convence o povo de que ele vive naquilo, e não tem dúvida. O Philip K. Dick não. Ele fala. As pessoas sabem que elas não sabem o que é real. E eu, eu acho que o G20, pra, na minha cabeça, ele teve um pouco isso, assim. Eu vejo esses caras, né? O, o Bolsonaro, o Mohamed Bin Salman, o Donald Trump. É, a própria a própria premissa e a suposição econômica por trás daquilo tudo totalmente disfuncional, totalmente suicida, ecocida e tudo mais, mais do que o mundo da fantasia, que acho que eles não criam o mundo da fantasia, eles implodem a ideia de realidade, que é totalmente diferente de mentira e aí eu acho que esse, o mundo que a gente vive um pouco é esse, eu acho que grande parte da nossa ansiedade que ansiedade climática essa ansiedade que não tem muito muita âncora né ela não ela 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 flutua em um, em um espaço ela não tem lastro real assim eu estou ansioso por causa disso mas que eu acho que tem subido na, na psique de todo mundo ultimamente eu acho que tem um pouco a ver com isso assim da gente não conseguir mais estabilizar uma ideia de realidade ainda bem incipiente mas que a gente vai ver é, a gente vai ver isso intensificar muito nos próximos tempos o deepfake, gente, não sei se vocês seguem o, o Bruno Sartori, é o cara que tem feito esses, essas, esses, esses vídeos misturando o Bolsonaro, o Sérgio Moro super engraçado tem no Twitter e tal, ele faz, ele faz esses deepfakes com software de inteligência artificial que fala não sei porque que chama inteligência artificial, mas enfim fazem eu acho que ano que vem a gente vai ver isso virar mainstream nas eleições, assim. Já não vai ser mais fake news, vai ser um real fake, vai ser um negócio, assim... É... Isso, de, isso mais do que comprometer a democracia, que certamente compromete, porque afeta a eleição, os, o centro da discussão pública, os nossos denominadores comuns de discurso e tal, eu acho que isso implode a nossa... O... A nossa própria ideia de realidade mesmo. Um lugar mais sutil até. Faz sentido? Tem alguém perguntando aqui. O que você achou do Ibope e da queda de popularidade do Bolsonaro? Cara, o Marcos. Marcos F. Marinho. Marcos. E eu não fiquei muito otimista, não. Não fiquei, não. Eu acho que a gente comemora essas coisas. A gente gosta de... É uma mistura. Eu acho que a... A esquerda brasileira Eu odeio falar assim porque eu já tô, tô diagnosticando a esquerda Daqui a pouco eu vou ter que falar Daqui a pouco eu vou falar o que a esquerda tem que fazer. É, aliás, eu já respondo isso que está acabando o tempo aqui no Instagram Então eu vou ter que encerrar no Instagram por um segundinho e, e já volto, tá bom? E respondo essa pergunta do Marcos Um segundo só, gente Voltei, gente. Tô voltando aqui. Enquanto isso, eu vou lendo de vocês. Deixa eu ler aqui. Enquanto isso, eu vou lendo os comentários de vocês, tá? Salve, turma do no Instagram. Voltando. bom eu vou voltar aqui o marcos tinha me perguntado sobre o a queda de popularidade do bolsonaro e eu dizia que é, eu não comemorei e eu acho que é um erro do nosso campo compreensível ainda assim um erro a gente comemora as coisas muito rápido. A gente adora tomar as coisas como uma vitória. É... E sempre se decreta o final de alguma coisa. O final do Van Temer já foi decretado umas 20 vezes, o final do golpe foi decretado umas 20 vezes e o final do Bolsonaro foi decretado outras tantas e do Sérgio Moro e tudo mais. Acho que a gente tem que ser bem mais cauteloso, até como forma de fazer a queda de popularidade dele de fato se consolidar. Porque toda vez que a gente comemora muito uma queda de popularidade de 3%, 4% e esfrega na cara da, do, do bolsonarismo, a gente de alguma maneira reforça o lugar de marcação de posição de apoio ao Bolsonaro. Até porque essa queda não foi tão expressiva assim. É que ele caiu 20 pontos. É que ele caiu 40 pontos. E não é que ele está com 10% de apoio. Até porque a rejeição dele subiu Pouco é, e ela é meio equivalente à turma que apoia. então Assim, tem 32% que apoia, 32% que rejeita e um miolo que, de maneira bem chocante, que talvez é o grupo mais importante, que são os 30 e poucos por cento que estão ali no meio. Que meio acha que, ok, não tô aprovando, não tô reprovando, não tô gostando, sei lá, tá, tá é, tudo é bem e esses 30% de apoio numa situação como essa 32% de bom ou ótimo numa situação escancarada escancarada como a que a gente vive de vexame após vexame de fracasso econômico de não crescimento de não geração de emprego de um governo que se estabiliza simplesmente no discurso da identidade bolsonarista, de um patriotismo violento de um, de um governo que só fala para um campo da sociedade em detrimento de outro, eu não acho que é muito vitória não, gente. Eu acho que ele, isso é mais do que o suficiente para subir um pouco, baixar um pouco mais ou mesmo ganhar uma eleição. É, é, até porque a, é, o que a gente precisa observar, na verdade, eu acho mais importante para entender o quanto o apoio Bolsonaro tem, é entender o quão esquerdofóbico o Brasil é porque se o Bolsonaro perder apoio significativo e o Brasil continuar é, mais do que apoiando o Bolsonaro, mas rejeitando toda a ideia estética, léxica da esquerda, é, não é muito, não tem muito que comemorar não, sobretudo a própria esquerda, porque aí quem vem aí de maneira bem clara é o João Dória, é um milico. É o Mourão, caso o Bolsonaro não se estabilize na própria presidência da República. É o PSL, é algum pastor evangélico radical, coisas assim. Então eu acho que essas grandes celebrações que a gente faz, compreensivas novamente, eu entendo exatamente a necessidade de comemorar coisas, dada a derrota diária aparente, ela de alguma maneira consolida o Bolsonaro. E eu ia falar até um pouco disso no começo, como eu acho que essa... Tem uma parte do bolsonarismo que eu acho que está se consolidando mais e mais e mais e mais. Eu falei disso em outras lives, já não vou me repetir muito. Mas que é esse processo que eu tenho chamado de hiperinflação ideológica. Que é a compra do bilhete Bolsonaro vem com parcelas infinitas a serem pagas, que, são, que é uma forma de radicalizar. Quer dizer, se você comprou uma parte do pacote, pela dinâmica da conversa, pela forma como a conversa vem se é organizando estruturalmente, mas sobretudo nessa forma de, de disputa mesmo, como ela se organiza. Que não é, é, é de quem ganhou o argumento, de quem humilhou o outro lado, essa, essa fatura que a pessoa comprou no começo para votar no Bolsonaro, ela tem que comprar todo o resto que vem junto né? é, vou dar um exemplo claro, assim, hoje eu ouvi de um amigo é, um amigo gay e ele é casado e, e todo mundo do meio dele, da família dele, sabe ele é casado e tal e ele tem clientes. E é muito interessante que, por exemplo, os clientes dele. Ele trabalha, não vou falar com quem ele trabalha para não expor a pessoa, que eu não quero expor mesmo. Vamos supor que ele é advogado. Vamos supor. É, os clientes dele. O careca de saber. Que ele é casado, tá tudo certo. Mas eles não podem saber que ele votou no Haddad. Então ele tem que ser um esquerdista dentro do armário. Porque, para o grupo dele, que tem a ver com o interior, que é do interior de São Paulo, mesmo em São Paulo e, e tal, as pessoas são mais esquerdofóbicas do que homofóbicas. E eu acho que isso pode estar acontecendo no Brasil de fato. Porque, é, e é isso que eu estou falando: tem uma consolidação de uma identidade que se dá num espaço que a gente não está entendendo como identidade que a gente entende, por exemplo, as, as, as ditas, entre aspas, lutas identitárias, né? por orientação sexual, por gênero, por é, é, raça, né? é, em algum lugar, hoje a, a posição política está se tornando parte desse campo de formação de identidade, sobretudo do outro lado. Né? Então é bem interessante ver isso. Assim. É... Onde eu ia chegar mesmo? Eu me perdi agora. Tinha outro. Não é bancário, alguém tá colocando aqui. Não é bancário, não. Ele é. Ele é autônomo, ele é profissional. É liberal. Então e é... todos os clientes dele sabem da vida, são amigos dele e tal. E ele. ele vive isso. Louco, né? Não tinha me dado conta disso. Não tinha me dado conta hoje. Que no Brasil, <risos> é, é, pelo menos pra ele tá mais fácil se assumir como homossexual do que, do que... como eleitor do Haddad. Não tô falando nem... que nem, ele não é comunista, nada. isso eu acho que tem acelerado, isso tem se intensificado nos últimos tempos. Né? E eu acho que quando a gente vem é, celebrar a queda de popularidade do Bolsonaro como uma vitória vermelha, <risos> eu acho que isso... isso... Isso derruba grande parte da nossa... Do bom potencial que essa queda de popularidade poderia é, oferecer. Não para a esquerda, para a democracia brasileira. Para a... um pouco do esvaziamento dessa identidade tóxica que foi criada e que vai se expressar aqui no domingo. né? Eu estou na Paulista, gente. Domingão vai ter manifestação de apoio ao Sérgio Moro aí. Vamos ver o que vai acontecer. Estaremos lá de novo. Ah, o, o... o Brian tá falando aqui Feliciano disse hoje Que quer é ser vice do Bolsonaro em 2022 <risos> O cara de cuti... Ah, a Eva tá aqui Oi, Eva A Eva tá fazendo um comentário interessante. A popularidade dele se sustenta porque ele continua dando o que seus eleitores querem. Queriam. Truculência, homofobia, racismo, etc. Sobre economia, ainda dizem que é cedo, etc. Será? Acho que parte, sim. Parte que é truculência, que é homofobia, que é racismo mesmo. Mas parte, eu acho, que só quer botar pra quebrar em cima da... E só quer ganhar da esquerda. Se vocês virem... É... Os bots são bem interessantes de entender, porque eu sei que bot não é gente, mas tem gente atrás dos bots, né? Então alguém escreveu o discurso do bot. E é muito interessante ver o que, que funciona. É, quando eu sou um pouquinho vítima deles, é, é bem interessante ver o, ver o discurso. E o discurso, é, ele não é... Claro, ele é tuculento mas eu acho que tem muito mais a ver com essa lógica de disputa, de tipo o importante é ganhar da esquerda é uma lacração de direita mas é totalmente lacração é, o importante é, é criar às vezes é uma piada e, e, e no final sempre tem uma piada, se você reparar, tem, não é uma piada tem sempre um kkk no final né é um discurso Tipo, mete o pau, xinga racista alguma coisa e no final kkk, que eu acho que tem a ver com, com isso assim essa coisa de jogar de, de ganhar é, ali, naquela situação tanto é que o Bolsonaro é esse cara, né? o que, que o Carluxo faz todos os dias né? a gente fica chamando de vexame de passando vergonha responde eles na internet responde no twitter Nesse sentido, o ministro, o ministro da educação, o Weintraub, quando é, tweetou aquela barbaridade pro ministro, as pessoas estavam meio vibrando com aquilo ali, porque, tipo, ninguém quer um ministro. Então é que é um cara que, tipo, que, que dê razão a elas. Que faça elas parar de sentir e que as tire da posição de encarar o vexame de frente. Que as ajude a ela falou assim, ele é quase como se ele fosse o cara que passa o vexame em nome das pessoas para desfazer o vexame. Então uma pessoa que está meio se sentindo meio coagida também por ser bolsonarista e ver a cocaína no ver a cocaína no avião, quando vem o ministro da educação e manda uma dessa, essa pessoa não se sente mais humilhada, ela se sente recompensada porque ela fala ufa, ele passou para a esquerda, o ministro fez isso, agora eu posso fazer. Eu estou autorizado a fazer. Essa, essa é a autoridade que ele dá para as pessoas. Ah, e me lembrei agora do meu ponto. Ainda bem. Esse amigo que contou essa história de não poder se assumir é, de esquerda no interior ao custo de perder o seu meio de vida, estava contando que ele encontrou uma, uma pessoa que, acho que trabalha na limpeza, alguma coisa. Pessoa mais humilde, mais modesta, né, economicamente falando e é... ela tava com o WhatsApp dela e acho que é ou era a Damares ou um meme da Damares falando que o PT botou a cocaína no avião que porque esse militar trabalhou para a Dilma ele tava trabalhando para tentar queimar o filme do Bolsonaro e isso estava sendo amplamente disseminado e tal na, na, nessas nessas redes né? é isso que eu acho assim, eu acho que a coisa da cocaína apesar de ser um grande vexame internacional por isso eu comecei falando da imprensa internacional, que ela, lá é mais claro, você vê, tá tudo transparente é isso mesmo a, internamente tem um paradoxo e isso consolida o bolsonarismo porque a volta hermenêutica que a pessoa precisa dar para racionalizar isso demanda um compromisso transideológico. Assim, a pessoa já não é nem mais ideológico, já, já é. Novamente, identidade. Já se torna uma forma de pensar. É quase como se a cabeça da pessoa ligasse uma nova. um software de culpabilização externa. Assim, é tipo. Foi à esquerda. É o diabo, né? A externalização do mal. Que loucura, né? Nem a nove língua, né? Uma outra coisa. A Denise está falando aqui. Bruno, não fale em movimentos identitários. Os LGBTs não aceitam mais isso. Butler, interseccionalidade. A coisa já caminhou muito. Eu sei. Eu não falo movimentos identitários impunemente. Assim. Eu, eu, eu sei da crítica. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é um termo que ele deve ser usado por um simples motivo. Porque ele é usado. E eu não acho ele um termo ofensivo necessariamente mas abandonar esse termo para conversar sobre ele, mesmo que fazendo todas as ressalvas ou tentando achar um sentido não pejorativo no termo identidade é... eu acho que a gente perde uma grande parte da conversa porque ao mesmo tempo que é interseccional sim, que eu entendo a crítica, eu entendo o incômodo de chamar isso de identitário, ao mesmo tempo a questão da identidade é muito importante não porque ser LGBT é uma questão identitária, mas porque a questão da formação de identidade, e aí a identidade branca, a identidade bolsonarista, a identidade de esquerda, a identidade petista, a identidade homossexual, essas coisas elas, elas tomaram um lugar importante mais do que o ideal na política. Isso eu acho mesmo. Essa é a parte da crítica que eu, às vezes, concordo. Quando, é, quando a crítica vem de gente que eu considero progressista em relação ao problema que é, o foco da é, identidade é, provoca no, no resultado final da política. Mas eu sei do que você está falando. Eu sei que não é o melhor tempo para usar. Em geral, as pessoas dos movimentos que são tidos como identitários rejeitam esse argumento e eu respeito essa rejeição. Prefiro não usá-lo, mas às vezes eu uso. A Trace está falando movimentos anti-opressão, né? Eu sei, eu também acho, eles são emine eminentemente anti-opressão, eu concordo com você. É... Mas anti-opressão ele não define tudo, né? O Todos, quase todos os movimentos políticos se definem como antiopressão, né? O, o comunismo é anti-opressão. É, grande, grandes movimentos políticos. É, o Bolsonaro fala em anti-opressão. Né? É, tipo, ele é um termo verdadeiro. Eu concordo com você. Eu acho que eles, de fato, falam objetivamente sobre opressão e sobre diferenças de. É, Poder, espaço, privilégio, tudo isso eu reconheço absolutamente. Mas é um termo que não. Ele não encapsula o suficiente da especificidade do problema que a gente está falando hoje em dia. Concordo que identitarismo não é o ideal mesmo. Porque os movimentos. Os é, é não gostam desse termo e com, e com boa razão. Mas eu também preciso achar um jeito de falar sobre a questão da identidade como. Eu vou te dizer o que que eu... Aonde que eu acho que a questão da identidade se dá. Que não tem a ver com as pautas, tá? Tem a ver com a obsessão que... A nossa geração tem. E aí não é a esquerda que tem, é todo mundo. Acho que o bolsonarismo tem essa obsessão e não percebe tanto. Mas a obsessão com o protagonismo. A ideia de protagonismo é eu acho que tem tudo a ver com o que eu quero falar que é um investimento prioritário na expressão da identidade pessoal como a, a, a grande o grande canal de expressão política é, eu sinto muito isso assim. e claro, é fácil dizer que para mim é fácil dizer isso porque eu sou o quê? eu sou branco sou heterossexual Sou privilegiado e tal. E eu reconheço. Mas ao mesmo tempo a conversa ela, às vezes ela vai se encerrando ne ne nessa, né? nessa questão. A Eva diz o problema desse termo é que 99% das pessoas que usam usam para criticar. Pode ser. Pode ser 99% das, dos, das pessoas que usam, para criticar, né? Pode ser. Pode ser. É, pode ser que ele não resuma mesmo o problema. Eu acho que ele não resume mesmo. Não é para resumir. Mas eu... Mas depende da crítica, eu também não, não acho que necessariamente é um, é, um, é um termo... Às vezes ele, ele pode ser um termo feito para criticar, às vezes ele pode ser feito para deslegitimar, às vezes para desqualificar, às vezes para atacar, mas às vezes é só para criticar. E se for para criticar, a gente tem que às vezes engajar na crítica e não necessariamente na desqualificação do próprio termo. De novo, eu não estou defendendo o uso do termo para definir que eu não acho que define. Eu vou repetir isso para ninguém me entender mal. Mas eu não dispenso o termo de ser usado numa conversa. Eu não, me, não me parece algo ofensivo por si. A Gardena está falando se você é branco, hétero, etc. Então não é bom falar sobre isso. Olha, Gardenia. falar sobre o quê, exatamente? Falar sobre o quê, exatamente? Porque eu não estou falando sobre as pautas específicas, né? Eu não estou dando pitaco na, no, 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 no que as pessoas que fazem parte dos movimentos anti-opressão estão fazendo. Agora, esse aqui é o meu espaço pessoal, né? eu falo, eu falo as coisas aqui tipo, eu não tô não tô levantando a mão no meio de uma sala, não tô interrompendo as pessoas pra falar e... tá bom, turma? virou sobre isso a co conversa, né? A Gardênia Santiago está falando, porque sempre percebe esse tom de desprezo dentro da esquerda em relação às pautas identitárias, tá vendo? V -v -v você está usando o termo. É, eu entendo o que você está falando, mas eu não acho que é sempre, não, né, Gardênia Acho que cada vez menos, né? Acho que a esquerda está super pautada dentro desses, desses temas. E acho que tem, tem quem tem usado mais. quem tem instrumentalizado mais esses termos e tudo mais. Acho que é o outro lado, né? Não é tanto a esquerda. Né? Então tá. Vamos lá, turma. O que mais? <risos> Ih, virou uma briga. Esse é um tema muito, muito ruim de começar a falar, porque ele, ele, ele gera uma briga automática. Eu acho que é tipo... Como é que eu explico isso? Rede social é uma merda, né? Porque a gente se, se expressar de maneira curta em tweets ou em comentários, em comments, né? É... Falta muito contexto, sutileza, forma de expressar, hesitação... Então agora já tá uma treta dentro dos comentários se pode não usar o termo identitário e tal. É uma dinâmica louca, né? Ah, o Thiago tá aí. Vai começar o Greg News. Pode crer, né, Thiago? <risos> o Thiago tá aí. O Thiagão trabalha comigo no Greg News. Vai começar daqui a cinco minutos. Vamos encerrar? Tô cansado também, gente. turma é... perguntaram o que, que eu achei do Democracia em Vertigem eu vi faz tempo vi antes de passar no Netflix é... eu vi numa cabine antes de estar tá pronto na verdade eu quero falar desse filme depois, não vou falar hoje não tem muito assunto pra falar do filme filme super importante de ser visto é... mas tem muita coisa tem muita coisa em torno dele que é importante discutir eu queria ver se eu se eu chamava a Petra para conversar. Eu tinha que rever o filme e ver se eu chamo. Eu vou tentar. Mas eu preciso falar para vocês uma coisa, gente. Na semana que vem, eu vou fazer live. Talvez esse fim de semana tenha live. É... Talvez eu faça no domingo. Certamente eu farei na segunda-feira. Porque eu vou tirar é... 20 dias de recesso das lives, lamento, mas eu estou precisando muito descansar. É, Para quem é colaborador e, e apoiador do Fluxo, vai ter novidades, eu vou mandar e-mails e vou publicar dois vídeos que estão na fila faz tempo demais, que eu não consegui desovar ainda por excesso de trabalho e a cabeça tá na lua, que é o vídeo fatídico, o vídeo de, de Brumadinho, agora atualizado, com contexto, com coisas novas que eu vou depois eu mostro pra vocês. E a entrevista com a Tatiana Rock. Então vai ter mais duas lives antes de eu viajar. Talvez uma, mas provavelmente duas. E é, newsletter, desconto da Boi Tempo, é, aquarelas enviadas para os apoiadores e é, dois vídeos. Então vou dizer a vocês que vou ficar. Vão ser três semanas sem Boletim do Fim do Mundo novo Tá bom? E eu vou voltar mais pro fim do mês Então é isso, turma Até porque, tá vendo? Essa live acho que tá cara, Eu tô meio cansado, gente Tá difícil Vocês estão ansiosos também? Eu tô Cansa, né? O Brasil tá cansando pra caralho, gente Pelo amor de Deus Aguento mais a notícia Aguento mais eu falei, eu falei disso na primeira live do ano. Primeiro de janeiro. Bolsonaro ganhou e tal. Fiz uma live sobre, o, sobre a a posse. Eu lembro que encerrei, meio, meio. Não digo otimista, mas mais pra cima, falando que a gente não podia deixar o Bolsonaro virar presidente da nossa cabeça, né? Eu preciso dizer que eu meio fracassei nesse projeto. Eu penso no Bolsonaro muito, mas muito, porque tragicamente o meu trabalho, tragicamente não, gente, eu sou super agradecido pelos dois trabalhos que eu tenho, que é o Boletim do Fim do Mundo e o Greg News. que, putz, eu retomei uma vida profissional que estava destruída desde junho de 2013 para cá, e agora a coisa tá mais... né? organizada e tal, e trabalho com uma equipe maravilhosa do Greg News, faço um programa que eu gosto e acredito e converso com, com essa comunidade, com a turma que me apoia, desenvolvo essas conversas junto com vocês, é uma terapia pra mim, pra caralho é uma chance que eu tenho de tentar verbalizar e botar essas coisas pra fora é, não digo improvisando mas no fluxo né agora a parte ruim disso é que eu me dei conta de que pensar sobre o Bolsonaro é o meu trabalho. Então meio que assim, a minha vida útil é pensar nisso. E aí eu queria muito que ano que vem, assim, pelo menos eu conseguisse fazer uma das coisas virar pra uma coisa que não é o Bolsonaro. Ou a distopia brasileira. Pra poder, sei lá, pensar outras coisas, né? Que dureza. Tá bom? Dica de livro, vocês estão afim, né? Eu sei. Vamos lá. Dica de livro. Antes da dica de livro, eu vou pedir, então, quem quiser, quem puder, tiver interesse, apoie o fluxo no Catarse a partir de R$5,00. É, tem planos diferentes. Com R$50,00 você recebe uma aquarela, que eu mesmo faço, uma, uma reprodução. Tenho exemplares aqui para mostrar para vocês. É, essas daqui estão sendo, né, já tem dono, são reproduções, vou mostrar aqui, ó. esse é uma manita Muscaria, um cogumelo, eu que pintei, então tem várias, várias reproduções, aí eu assino, cada um faço um bilhetinho para todo mundo que apoia, com 50 reais no mês, estou enviando três. Por conta do atraso para as pessoas. Então tem o cogumelo, tem a saída preciosa. O a manita muscaria. E tem outro que é o Magpie. Ou o Pega Rabuda. Que é um corvo maravilhoso. Lindíssimo, belíssimo. Que tá aqui. Peraí aqui, ó. Vamos ver. O Pega Rabuda é esse aqui, ó. É um corvo tá bom? Quem quiser apoiar com 50 reais no mês, eu sei que é salgado, mas vocês podem começar sei lá, uma coleção de aquarelinha, mas com 10 reais você já ganha 20% de desconto nos livros da Boitempo. Me cobra que eu mando o cupom. Tem muita gente que não recebe o e-mail, e... mas eu mando o cupom pra vocês. E... Dica de livro? Vamos vamo, vamo lá. Eu tô em... Gente, estou falando para vocês. Estou tão ocupado com o trabalho que... Ah, o Toffoli falou uma coisa verdadeira. Saiu o livro do Sidarta, O Oráculo da Noite. Eu só não vou recomendar porque eu não li, nem sei nem a capa, mas tudo que o Sidarta faz é muito bom. Então, então eu, já, eu já recomendo. Compre o um livro do meu amigo Sidarta Ribeiro. grandíssimo neurocientista. Mais... É importante do que neurocientista uma alma generosa iluminada com, com, com o nome de iluminado que pensa não só ciência, mas a consciência né? é um neurocientista interessado na dimensão mais é, radical é, imanente da consciência e grande amigo um grande defensor também, do, um grande antiproibicionista, defensor da não só da legalização, mas da, da abordagem responsável, interessada e científica dos estados alterados da consciência. Então, se tem livro novo do Sidarta, eu já recomendo por antecipação. Espero ler o meu logo. Eu vou indicar para vocês livros da Boitempo, porque eles me dão esse apoio maravilhoso de oferecer desconto para vocês que me apoiam. Então eu vou é, recomendar esse livro. Eu não terminei de ler ainda. É... Que é Cidades Sitiadas. Ele é muito interessante. Eu já comecei a ler. Eu estou pegando ele de pedaço em pedaço. Que é sobre o novo urbanismo militar. Uma das coisas que a gente tem que ficar mais de olho. No Brasil, a gente está careca de saber do que se trata, mas a gente não pensa sobre isso como uma tendência, como uma fronteira é, extremamente contemporânea. O século XXI vai ser isso daqui, que é a militarização das cidades do, do cidadão. É, não é uma, uma guerra intercontinental ou internacional, na verdade. É a ideia de que a dissidência e as disputas... É, militares vão se dar dentro das cidades é, não só na vigilância e tal, mas no combate muito efetivo ao dissenso e a desobediência civil e como essa, como a tecnologia tem é, afetado isso de maneira profunda, a gente viu isso hoje na França, por, por, por exemplo o, o uso de armas ditas não letais estende muito a capacidade do Estado de é, reprimir o dissenso e a articulação e participação política, como por exemplo vimos hoje na França, com gente sentada no chão pedindo ação climática, que eu já acho, assim, a coisa mais gentil possível é pedir alguma coisa sentada e os caras espirraram o um espelho de pimenta como se fosse inseticida. Pra não acabar nesse baixo astral, eu vou é, recomendar para quem lê em inglês, eu vou dizer, eu não... Eu, Sou fã e, ao mesmo tempo, não sou fã. É um cara que eu admiro muito, mas tenho meus pés atrás. Mas ele é um gênio, ele é super importante. Ele mudou o mundo, que é o nosso amigo Timothy Leary. O, o grande guru, o proselitista número um do LSD no mundo. Ele escreveu esse livro daqui é, numa época... É totalmente visionário esse livro daqui. Chama A Política do Êxtase. Esse livro são ensaios que ele publicou entre 65 e 90 textos e tal que ele refletiu, a partir das suas primeiras experiências psicodélicas até o que ele já antevinha como a criação do ciberespaço. Isso daqui pra mim é meio que não é um oráculo pra não roubar o título do Siddhartha, que querido, mas ele ele conversa muito com o livro do Siddhartha num outro lugar, eu acho, que é a ideia da neuropolítica. A política como uma propriedade emergente extremamente superficial é, do, de como o nosso cérebro se organiza internamente. De como a nossa consciência, nosso software está é, organizado e como a cultura, as drogas psicodélicas, o prazer o é, o gozo, o êxtase ou, as, ou a repressão dessas forças são é, as coisas que maquinam de verdade é, a política que a gente aqui fora fica conversando sobre. E ele é, ele é muito radical, então ele, ele interpreta esse tipo de coisa através dos discos dos Beatles, de trips de LSD, do, dos testes de ácido que ele ajudava a promover de show do Charles Mingos de como matar a sua cabeça é, é, da grande egotrip que ele entrou, da prisão que ele sofreu, então eu recomendo muito é, e para não dizer que eu não recomendei alguma ficção esse livro tem em português também mas eu estou aqui com a edição é, inglesa dele que é Solar do Ian McEwan grandíssimo romancista inglês que escreveu um livro que eu acho que tem tudo a ver com a nossa era, com a nossa idade. Não vou dar spoiler. Tá bom? É isso aí. O Glenn ainda nada, né, turma? Então tá. Vou ver o Greg News. Tá bom? Foi longa a live hoje. Espero que vocês tenham gostado da transmissão. Quem não seguir, segue o canal aí do YouTube. É, essas coisas que tem que fazer, né? Dá, dá like, assina o canal. Põe a campainha para receber aviso de como tem o, o próximo. E agradecer a audiência, paciência de vocês, numa sexta-feira à, à noite. Tá bom? Eliane, obrigado. Ela acabou de assinar. Obrigadíssimo. Pelo, pelo apoio mesmo. Ah, e a Bárbara tá pedindo pra colocar as indicações de livros em alguma plataforma. Eu vou fazer isso. Beijo, turma. Deixa eu desligar aqui antes do YouTube. Obrigado, turma. Deixa eu só botar o, o flyer antes aqui.